0: Ja, ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr trotz dieses warmen Wetters, der Hitze, die uns heute wieder erwartet, gekommen seid. Dass ihr noch nicht auf Urlaub seid oder wieder vom Urlaub zurück seid. Jedenfalls schön, so viele da zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses, äh, diesen Spruch von äh, Willem Busch. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. So ist es mir in dieser Woche gegangen. Ich hatte eigentlich... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal nimmt man sich doch etwas vor, plant es, tut es, bis dann plötzlich man den Eindruck hat, nein, das sollte man nicht tun. Man sollte was anderes tun. Und so ist es mir mit der Predigt gegangen. Ich hatte eigentlich vor, etwas ganz anderes zu predigen, als ich jetzt habe. Und hatte das schon vorbereitet, fast vorbereitet. Und dann war es, als der Herr zu mir sagt, nein, das ist eigentlich nicht dran. Du sollst über etwas anderes sprechen. Also tue ich das heute auch. Und nachdem ich ja, es ist einfach ein Thema, das uns momentan alle sehr, sehr beschäftigt. Das ist das Thema Angst. Angst. Die Ereignisse der letzten Wochen und Monate, besonders aber in dieser vergangenen Woche, haben es ja dazu gebracht, dass dieses Thema eigentlich jedes andere verdrängt. Nämlich diese dieses Thema Angst. Unsere Welt, so sagt man, scheint aus den Fugen geraten zu sein. Und es ist wirklich so wie, ein, wie so, wie so ein Schatten breitet sich diese Angst momentan, denke ich, über ganz Europa, über alle Menschen aus. Die Zeitungen sind voll davon, die ähm, Schlagzeilen. Zuerst war es Paris, dann Brüssel, dann München und dann dieses kleine Städtchen Ansbach in Deutschland. Es scheint wirklich so, als ob dieser Terror immer näher rückt und es wohl nur eine Frage der Zeit ist, bis er auch in Wien, Linz oder Graz angekommen ist. Und ich denke, besonders seit vergangenen Dienstag, mit diesem brutalen und grausamen äh, und kaum überbietbaren Attentat auf diesen Priester in der Kirche Nordfrankreich, äh, ist uns klar geworden, dass wir Christen hier eigentlich im Visier auch des Bösen stehen und dieses schreckliche Geschehen in dieser kleinen Kirche, da in saint Etienne sich auch bei uns wiederholen kann. Und es ist kein Wunder, dass auch wir Christen von dieser Angst irgendwie ergriffen werden. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und da ich die Möglichkeit habe, heute und nächsten Sonntag darüber zu sprechen, möchte ich das auch wirklich tun. Ich habe, dieses Titel, ich habe für heute diesen Titel gewählt, Angst, ein Blick hinter die Kulissen. Und ich möchte mit euch über die Hintergründe der Angst sprechen und was die Bibel eigentlich über diese Hintergründe sagt. Und ich habe dazu einen Text ausgewählt aus dem Alten Testament. Ich werdet sagen, ja, ist eh klar. Ähm, <lacht> aus dem Buch Daniel. Daniel haben wir heute schon zweimal gehört, ja. Einer hat Geburtstag gehabt diese Woche und einer ist geboren worden. Und aus dem Buch Daniel, aus dem zehnten Kapitel. Und wenn ihr eine Bibel habt, bitte schlagt die Bibel auf und lest mit, denn wir werden wirklich versuchen, durch diesen Text hindurchgehen und diesen Text zu uns sprechen lassen heute früh. Äh, aus dem zehnten Kapitel lese ich die ersten 19 Verse. Zehntes Kapitel im Buch Daniel. Leicht zu finden, es ist vor Hosea, also. Äh, Wer sich ein bisschen auskennt, findet es. Im dritten Jahr des Königs Cyrus von Persien wurde dem Daniel, der Belshazzar heißt, etwas offenbart, was gewiss ist und von großen Dingen handelt. Und er achtete darauf und verstand das Gesicht. Zu der Zeit trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kam nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die drei Wochen um waren. Und am 24. Tage des ersten Monats war ich an dem großen Strom Tigris und hob meine Augen auf und sah und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Kupfer und seine Rede war wie ein großes Brausen. Aber ich... Daniel sah dieses Gesicht allein und die Männer, die bei mir waren, sahen es nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, sodass sie flohen und sich verkrochen. Ich blieb allein und sah diese große, dieses große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Und ich hörte seine Rede. Und während ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde. Und siehe. Eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände und sprach zu mir, Daniel, du von Gott Geliebter, merke auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört, und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe Michael, einer der ersten unter den Engelsfürsten, kam mir zu Hilfe, und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage, denn das Gesicht geht auf ferne Zeit. Und als er das alles mit mir redete, neigte ich mein Angesicht zur Erde und schwieg still. Und siehe, einer, der einem Menschen gleich war, rührte meine Lippen an. Da tat ich meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand. Mein Herr, meine Glieder bebten, als ich das Gesicht hatte, und es war keine Kraft mehr in mir. Wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, da auch jetzt noch keine Kraft in mir ist und mir der Atem fehlt? Da rührte er mich abermals an, der aussah wie ein Mensch und stärkte mich und sprach, fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost. Soweit dieser doch etwas längere und auch vielleicht schwierige Text. Aber Herr, wir bitten dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst und dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast, gerade auch ganz besonders in diese unsere Zeit hinein. Hilf uns, Herr, einfach auch zu sehen, wie du, der hinter den Kulissen ist, die ganze Welt und alles in deiner Hand hältst. Bitte dich, Herr, dass du meinen Mund salbst und dass ich die Worte rede, die du für uns vorbereitet hast. Amen. Wie sich doch die Zeiten irgendwo gleichen. Ich meine die Zeit von Daniel und unsere heutige Zeit. Wir schreiben das Jahr 536 vor Christus. Es war eine turbulente Zeit damals. Der letzte babylonische König, Besazer, wurde war vor etwa zwei Jahren ermordet worden und ein Neues Volk hatte die Herrschaft übernommen, die Perser. Daniel, Daniel wurde ja als junger Mann, als etwa 17-Jähriger aus Jerusalem, aus seiner Heimat nach Babylon verschleppt. Er war jetzt an die 80 Jahre alt, dieser Mann. Und für ihn fiel irgendwo diese Welt, die er jetzt sein ganzes Leben gewohnt war, auch aus den Fugen. Besonders aber da ihm eine Offenbarung, in der Bibel heißt es, ein Gesicht gegeben wurde. Das ist so etwas wie, er sah etwas, was in Zukunft passieren würde. Er sah etwas, was ihn, was ihn wirklich beunruhigte und worüber er sich sehr viele Gedanken machte. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, er sah etwas, eine große Mühsal oder eine Mühsal, die kommen würde. In der hebräischen Bedeutung dieses Wortes, das dort steht, könnte man sogar das Wort Krieg hinein verlegen. Und es heißt, er, nämlich Daniel, achtete darauf und er verstand dieses Gesicht. Er verstand diese, diesen Blick, den er hatte. Wir würden heute sagen, er hat irgendwo einfach die Zeiten, die Zeichen der Zeit erkannt. Und erkannt, dass vor ihnen eine sehr schwierige Zeit liegen würde. Und das bedrückte ihn sehr. Und es heißt von ihm in Vers 2, zu der Zeit trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Drei Wochen lang trauerte er und es heißt, er fastete. Das heißt also, keine Cremeschnitten, keinen Braten, kein Gläschen Wein vor oder nach dem Essen. Nicht einmal rasiert hat er sich ganz offensichtlich. Ich hoffe, dass das, was hier im Vers 2 heißt, ich habe mich nicht gesäubt, nicht heißt, dass er sich auch nicht geduscht hat. Also das hoffe ich nicht, denn drei Wochen lang wäre doch etwas lang. Das ist meine, das ist die hans version von dieser Stelle aus diesem Abschnitt. Drei Wochen lang fastetet er. Und das Vers 12, wenn wir etwas weiterlesen, geht hervor, dass Daniel wirklich von Herzen begehrte, äh, zu verstehen, was dieses Bild, was er hier sah, von Gottes Blickwinkel aus zu bedeuten hatte. Und so betet er zu Gott. Nun, Daniel kannte sicher nicht Viktor Frankl. Äh, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Viktor Frankl, dieser, ähm, der äh, Psychologe aus, aus, aus Wien, der während des Krieges im KZ war und wirklich sehr schweres durchgemacht hat. Und er hat eine These entwickelt und diese These lautete, jedes Leiden lässt sich leichter ertragen, wenn man den Sinn des Leidens erkennt. Ich möchte diesen Satz umdrehen und möchte sagen, auch jede Angst lässt sich leichter überwinden, wenn man den Grund dahinter kennt. Wenn man den Grund dahinter kennt. Und Daniel bat darum, er bat darum, Herr, hilf mir zu verstehen, was da auf uns zukommt und was geschehen wird. Es dauerte drei Wochen, ehe Daniel eine Antwort bekam. Aber dann geschah etwas Wunderbares, etwas Staunenswertes. Er sah plötzlich eine Erscheinung, die zu ihm kam und die zu ihm sprach. Er sah plötzlich, er hörte plötzlich eine Stimme, und wir können sagen, es war eine Stimme aus einer Welt, die uns eigentlich verschlossen ist mit unseren menschlichen Augen. Vor einigen Jahren, es ist schon etwas länger her, gab, war es, hat es im Fernsehen eine Übertragung der Oper, Oper, äh, der Zauberflöte gegeben. Aber es war keine normale Übertragung, sondern während der einzelnen Szenen, die man im Fernsehen sah, blendete die Kamera, blendete sie immer wieder hinter die Kulissen. Und man sah, was sich hinter den Kulissen eigentlich abspielte. Es waren nicht nur die Sänger vorne, die sangen sondern hinter den Kulissen waren Menschen am Werk, waren Leute, die etwas bedienten, die an den Schnürboden zogen, wenn eine Kulisse hochgehen musste. Da war die Soufflöse, die, ein, die dem, dem Sänger, der vielleicht äh, gerade gestolperte äh, über, weiter half. Und da war der Beleuchter, da waren alle möglichen. Und man sah das und es war wirklich interessant zu sehen, dass wir nicht nur, dass so etwas nicht nur das ist, was man auf der Bühne sieht, sondern dass dahinter auch noch viel mehr geschieht. Und genau das passierte hier mit Daniel. Plötzlich sah er, zeigte Gott ihm etwas, was mit menschlichen Augen nicht zu sehen ist. Und ich denke, das ist etwas Wunderbares, wenn Gott uns auch die Augen öffnen möchte für Dinge, die wir eigentlich gar nicht für möglich halten. Es heißt in Vers 4, und am 24. Tage des Monats war ich am großen Strom Tigris. Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie Türkis, sein, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Kupfer, und seine Rede war wie ein großes Brausen. Beachten wir, wie, wie Daniel hier immer dieses kleine Wörtchen wie verwendet. Diese Erscheinung muss so herrlich und gleichzeitig auch so erschreckend gewesen sein, dass Daniel einfach die Worte fehlten, äh, um sie wirklich zu beschreiben. Aber dass Daniel hier nicht einen Traum hatte, sondern dass das wirklich geschah, beweist die Tatsache, dass Männer mit ihm waren und dass von ihnen gesagt wird, auch sie erlebten irgendetwas. Und es war auch für sie so erschreckend, dass sie flohen. Das heißt ja, sie flohen und sie verkrochen sich. Und die Frage ist, wer war diese Erscheinung, die hier dem Daniel begegnet ist? Nun, wir müssen ein paar Kapitel zurückblättern, nämlich in das Kapitel 7. In Kapitel 7, dort wird uns berichtet, dass Daniel schon einmal eine Begegnung mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Person, mit dieser Erscheinung hatte. In Kapitel 7, Vers 13 heißt es, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Wie eines Menschen Sohn. Kennen wir nicht diesen Ausdruck? Kennen wir nicht diesen Namen? Es ist das, was Jesus für sich immer, von sich immer, wenn er von sich redete, verwendete. Der Menschensohn. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um zu richten, sondern er ist gekommen, um zu retten. Der Menschensohn. Auch der Apostel Johannes in der Verbannung, und jetzt machen wir einen gewaltigen Blick in das Neue Testament, in die Offenbarung, als er auf der Insel Patmos war, sah eine Gestalt. Und diese Gestalt entsprach genau dieser Beschreibung, wie sie auch Daniel gab. Es heißt dort in Offenbarung 1, Vers 12 bis 17, und ich sah einen, der einem Menschensohn gleich war. Er trug ein langes Gewand und um die Brust einen goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar waren weiß wie Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie ein starkes Wasserrauschen. Was erlebte Daniel? Eine Rede so gewaltig wie ein großes Brausen. Und während Johannes wusste, dass es der auferstandene Herr war, der hier vor ihm stand, Daniel wusste es nicht, denn er war, es war lange Zeit vor ihm. Und wir haben hier, und das ist dieses Wunderbare an diesem Text, und deshalb liebe ich dieses zehnte Kapitel besonders, wir haben hier einen der ganz seltenen Stellen in der Bibel, die uns etwas über die Existenz Jesu vor seiner Menschwerdung erfahren lässt. Wir stehen hier eigentlich vor einem Mysterium, weil wir es nicht begreifen können, wie Jesus auch schon vorher, als bevor er Mensch wurde, existierte. Wir können es nicht wirklich begreifen. Aber irgendwo liegt in, diesen, in dieser Stelle dieses Geheimnis, von dem auch Johannes in seinem Prolog äh, vor, zu seinem Evangelium schreibt, wo es heißt, im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Und dann heißt es, und alle Dinge sind durch das Wort gemacht. Und ohne das Wort ist nichts gemacht. Und dann, dann schreibt Johannes weiter in Vers 14, im ersten Kapitel, in Vers 14. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, die vom Vater kommt, voller Gnade und Weisheit. Wir können nur leise erahnen, ahnen, welchen gewaltigen Eindruck Johannes und die Jünger haben mussten von dieser vollen Herrlichkeit. Und ganz besonders auch Daniel, als er diese Erscheinung hatte. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und nur können wir, so können wir auch nur die Reaktion der beiden verstehen. Der Unterschied ist, dass es hier nicht Angst war aus der sie reagierten. Sondern ich denke, es war in erster Linie einfach ein Erschrecken. Ein Erschrecken vor der Größe dieser Erscheinung, was sie hatten. Und gleichzeitig auch eine Ehrfurcht. Eine Ehrfurcht vor der Größe des auferstandenen Herrn. Und das ist etwas, denke ich, woran wir auch immer wieder uns selbst ermahnen müssen. An diese Ehrfurcht vor Jesus. Ja, Jesus sagt zu uns... Ihr seid meine Freunde, aber er ist der Auferstandene. Er ist der Sieger. Er ist der, der Tod und den Teufel besiegt hat. Und ich denke, er verdient es, in so einer Ehrfurcht begegnet zu werden, wie es Johannes und wie es auch Daniel tat. Nun, wir müssen es nicht gleich so tun, wie Johannes, was mit Johannes gesagt, hat. aber ich denke würde Jesus heute bei der Tür hereinkommen, wir würden genau das gleiche, es würde uns genau dasselbe passieren. Von Johannes heißt es, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Und auch Daniel, auch, auch Daniel war es nicht anders. In Vers 8 sagt er, es blieb aber keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Und ich hörte seine Rede, und während ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde. Daniel und Johannes waren überwältigt von der Erhabenheit und Größe des Sohnes Gottes. Und dann kommt es zu einer wunderbaren Begegnung mit Daniel. Während Daniel ohnmächtig am Boden liegt, da heißt es, siehe, seine Hand berührte mich. Und half mir auf die Knie und auf die Hände und sprach zu mir, Daniel, du von Gott Geliebter. Und dann hörte Daniel diese tröstenden Worte, fürchte dich nicht, Daniel. Und es waren dieselben Worte auch, die Johannes hörte, als er wie tot zu den Füßen des Menschensohn lag und dieser seine rechte Hand auf ihn legte und auch sprach, fürchte dich nicht. Angeblich finden wir diesen Aufruf, fürchte dich nicht, 365 Mal in der Bibel. Ich habe es nicht nachgezählt, ich weiß es nicht, ob es tatsächlich stimmt. Aber ich finde, es ist, es ist einfach wunderbar, wenn es so wäre. Es ist wunderbar, denn genau diese Worte, diese Worte, die sind es, die wir brauchen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und nun gibt, diese, nun gibt Jesus, nun gibt diese Gestalt, die Daniel hier sieht, im Drei Gründe, warum er sich nicht fürchten soll. Warum auch wir uns nicht zu fürchten haben. Das erste ist einmal, nur er allein, nur Jesus allein kann mit dieser Gewissheit und Garantie uns sagen, fürchte dich nicht. Nur er kann es sagen, dass sie auch wirklich, dass das auch wirklich in Erfüllung gehen wird. Wenn wir zurückblicken, noch einmal in das Kapitel 7, dort wird uns gesagt, wie, diese, wie dieser Sohn Gottes oder dieser Menschensohn, wie es dort heißt, wie dieser Menschensohn zu dem kommt, dort heißt es, der ewig war. Luther übersetzt dort, der uralt war, aber dieses uralt, das erinnert uns dann zu sehr an einen alten Mann mit einem weißen Bart und das ist nicht das, was eigentlich hier gemeint ist. Sondern es geht hier um Gott, der Ewige. Und dieser Menschensohn kam zu ihm. Kam zu ihm und dann heißt es. Und der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollen. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Und Johannes hört in der Offenbarung genau dasselbe, wo Jesus zu ihm sagt, denn ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel zu Tod und Hölle. Und das Erste, was wir hier mitnehmen können, nur wer die Macht hat über Tod und Leben, wer die Macht hat über das Böse, der kann auch wirklich zu uns sagen, fürchte dich nicht. Und nur wenn wir den kennen und wenn wir das wissen, können wir auch wirklich das annehmen. Nur wer die Macht hat über alles Böse, kann auch sagen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Daniel. Fürchte dich nicht, Hans. Fürchte dich nicht, Christian. Fürchte dich nicht, Anna. Fürchte dich nicht. Und da kannst du deinen eigenen Namen jetzt einsetzen. Nur wer die Macht hat, alles Böse zu besiegen, kann auch sagen, ich habe, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und das ist Jesus. Glauben wir das? Amen. Amen. Ja, Jesus hat die Welt, hat das Böse überwunden am Kreuz. Und deshalb ist das der erste Grund, dass wir uns nicht fürchten müssen. Und in Vers 12 heißt es, und er sprach zu mir, Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen, als der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und das ist eine Bibelstelle, die wir auch sehr leicht einfach überlesen, weil wir nicht daran denken, was da eigentlich damit gemeint ist. Aber es ist wert, dass wir uns auch mit diesem Vers zu beschäftigen. Achten wir darauf, was diese Gestalt, was Jesus hier sagt. Ich wollte kommen, aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. 21 Tage. Warum wird das erwähnt? Warum ist hier die Rede von 21 Tagen? Nun, zwei wichtige Botschaften stecken in diesen. Und die möchte ich euch geben. Zuerst einmal erfahren wir, und das ist das, was wir jetzt sehen, wenn wir hinter die Kulissen sehen, wir, dass es hier sich um einen Kampf in der unsichtbaren Welt handelt. Es ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Wir machen einen Blick hinter die Kulissen und wir sehen plötzlich, das, was hier vor sich geht auf unserer Welt, ist nicht das Einzige, sondern dasselbe passiert auch in der geistigen Welt. Karl Hartenstein, ein Schweizer Theologe, der ein ausgezeichnetes kleines Büchlein zur Auslegung des Buches Daniels geschrieben hat, der schreibt, und ich zitiere das, wir stehen als Menschen, die über die geistigen Welten, die um uns sind, so wenig Bescheid wissen, staunend wie die Kinder vor einem solchen Vers. Liebe Geschwister, wir meinen, dass diese Kriege, diese Terrorangriffe, hier in dieser realen Welt stattfinden und erfahren nun plötzlich, dass hinter jedem irdischen Konflikt gleichzeitig auch ein Kampf in der geistigen Welt steht. Wir finden uns plötzlich auch in diese unsichtbare Welt versetzt und erfahren etwas von Kämpfen, die sich umherum, um uns herum in dieser unsichtbaren Welt abspielen, die wir einfach nicht für möglich halten können. Und es ist hier auch die Rede von Engelfürsten. Ein Engelfürst über das Königreich Persien, heißt es hier. Der hinderte Jesus daran, zu Daniel zu kommen. Und erst als ihm der Engelfürst Michael zu Hilfe kam, dem er den Kampf mit dem Engelfürsten von Persien überließ, konnte er kommen. Es gibt in der unsichtbaren Welt offensichtlich Engelfürsten, die ein Weltreich oder eine weltliche Macht beherrschen. Und das ist für jedes Land, für jedes Weltrauch so zu sehen. Hier im Vers 13 ist es der Engelwürst, Engelfürst von das Weltreich Persien. Wenn wir nur sieben Verse weiterblicken in den Vers 20, dort ist von einem Engelfürst von Griechenland die Rede. Und ich denke, ebenso können wir sagen, es gibt einen Engelfürsten über die USA, über Europa, über Österreich, was wir hier auf Erden nur erahnen können, ist in der unsichtbaren Welt glaskar. Hinter jeder Staatsmacht steht, stehen die guten Engelsmächte Gottes mit den bösen Engelsmächten des Teufels in einem ständigen Machtkampf. Und ich denke, so verstehen wir auch das, was Jesus einmal sagte in Matthäus Kapitel 4, Vers 8 besser, wo der Teufel ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit anbot, wenn du nur vor mir niederfällst. Der Teufel hat Einfluss und Macht über Reiche in dieser Welt. Eine unheimlich, aber ich denke zugleich auch eine für unser Verständnis so hilfreiche Dimension, einfach zu sehen, ja, dass sich Kämpfe auch in der unsichtbaren Welt abspielen. Und wir verstehen jetzt auch besser, wenn Paulus im Epheserbrief in Kapitel 6, Vers 10 schreibt, mit, wir haben es nicht nur, wir haben es mit, nicht nur mit Mächtigung und Gewalten dieser Erde, mit, nämlich mit den Herren der Welt zu tun, sondern mit denen, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel zu kämpfen. Ich staune, dass auch die, dass auch die Menschen, dass auch die ähm, ja, das auch die, die eigentlich mit dem Glauben nicht so viel am Hut haben, das inzwischen erkannt haben. Ich habe diese Tage, und zwar am Mittwoch in einer deutschen Zeitung, in der deutschen Tagespost, einen Artikel gefunden. Und dort stellt dieser Schreiber dieses Artikels die Frage, ist es ein Krieg oder nicht Krieg, in dem wir uns in Europa gerade befinden. Und dann kommt er zu dieser, zu dieser Ansicht, er schreibt, Angesichts dieser Entwicklung ist es müßig zu diskutieren, ob es sich bei alledem tatsächlich um Krieg handelt. Ja, das ist Krieg. Sicher anders, als es gängigen Definitionen entspricht. Und dann schreibt er und dann sagt er, aber seit wann halten sich Mächte der Finsternis an völkerrechtliche Definitionen, was Krieg ist, wenn sie ihr Werk des Verderbens ausführen? Und da schreibt eine Tageszeitung. Das Erste, was wir sehen dürfen ist, oder das Zweite, was wir sehen, das Erste war, nur Jesus kann auch wirklich aus dieser Autorität sagen, fürchte dich nicht. Das Zweite ist, wenn wir einen Blick hinter die Kulissen machen, erkennen wir, dass ein Kampf dort stattfindet, nicht nur hier, sondern auch in der unsichtbaren Welt. Und jetzt noch ein drittes. Und auch das lehrt uns dieser Vers. Jesus sagt nämlich, der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Warum erwähnt er 21 Tage? Und dazu müssen wir nochmal zurückgehen in den Vers 2. Vers 2. Erinnert ihr euch, wie lang Daniel gebetet hat? Wie lang er gefastet hat? Drei Wochen. Wie lange sind drei Wochen? 21 Tage. Und was sagt uns das? Es sagt uns, dass während Daniel also Tag für Tag auf den Knien im Gebet für sein Volk kämpfte, fand synonym, äh, synchron, kann man fast sagen, in der unsichtbaren Welt ein Kampf statt. Und wir lernen hier eine so wichtige Lektion auch über die Macht des Gebets über die Macht unseres Gebets in dieser Auseinandersetzung. Unsere Gebete sind die stärkste Waffe gegen jede Bedrohung. In dem vorher erwähnten Artikel schreibt der gleiche Mann auch, Christen glauben, dass alles im Leben auch eine geistliche Dimension hat. Darum ist das Gebet, auch wenn es angesichts der scheinbaren Übermacht des Terrors schwach und hilflos wirken mag, mächtiger als jede Kalaschnikow. Kopf. Es hat die Macht, Herzen zu verwandeln und den Teufelskreis des Hasses zu brechen. Diese Antiterrormaßnahme ist jetzt notwendiger denn je. Amen. Wir können nur Amen dazu sagen, was dieser Mann erkannt hat. Und hier in, die Zeit, in der Zeitung schreibt. Unsere Gebete sind die besten Waffen gegen unsere Angst. Auch das stimmt. Und wir sehen, wie Daniel im Gebet diesen Kampf kämpfte und mitführte. Und das geschieht, wenn wir beten. Wenn wir wirklich ernsthaft beten, dann wird uns hiermit gesagt, dass auch unsere Gebete unheimliche übernatürliche Kräfte freisetzen können. Und das berichtet uns die Bibel auch an vielen Stellen. Als die erste Gemeinde betete, weil Petrus und Johannes äh, wegen ihrer öffentlichen Verkündigung bedroht wurden mit dem Einsperren und mit, sogar mit dem Tode. Da heißt es, da beteten sie, da betete die ganze Gemeinde. Und dann steht dieser wunderbare Vers, da erbebte der Ort, an dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten das Wort Gottes unerschrocken. Ist unser Boden schon jemals erbebt durch unsere Gebete? Nun, das heißt nicht unbedingt, dass wir ein Erdbeben damit erzeugen sollen. Damit ist gemeint einfach, ja, dass sich etwas bewegt, dass sich auch in uns etwas bewegt. Und wir dürfen in unseren Gebeten gegen unsere Angst, gegen unsere Angst kämpfen, denn es ist die stärkste Waffe, die uns eigentlich gegeben ist. Der deutsche Theologe Gerhard Mayer schreibt, jeder betende Mensch ist in einen Kampf hineingezogen, der Himmel und Erde umfasst. Eine zweite Stelle, die wir aus dem Neuen Testament noch kennen, als Paulus im Gefängnis lag, äh, in Ketten und als er betete, da wurden dann plötzlich seine Hände frei und er konnte, er konnte freigeben. Nein, Petrus war das, Entschuldigung. Paulus ermahnt uns im Epheserbrief, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beherrlichkeit im Gebet. Das Gebet ist für uns eine ganz wichtige Waffe, die uns gegeben ist. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Eine Geschichte, die tatsächlich passiert ist in der Zeit der NS-Zeit in Deutschland, in einem evangelischen Diakonessenheim in Deutschland, in Eidlingen. Es war während des Zweiten Weltkrieges, da versteckten die Schwestern in diesem Diakonessenheim in einem Haus, das irgendwo in der Nähe dieses Diakonessenhauses war, jüdische Kinder und Frauen. Niemand wusste eigentlich etwas davon, doch irgendwie kam der Verdacht auf und so begann die gestapo Systematisch den ganzen Ort, die ganze Ortschaft abzusuchen. Das dauerte nicht lange, dass sie auch in diese Gasse kamen, wo dieses Haus stand. Und sie zogen von Haus zu Haus, durchsuchten alles, jedes Haus vom Keller bis zum Dachboden. Und die Truppe, die Truppe diese, Leute, diese Männer von der Gestapo, waren nur mehr wenige Häuser, nur mehr wenige Meter von diesem Haus entfernt. Und die Schwestern sagte das Einzige, was uns jetzt noch helfen kann, ist das Gebet. Und sie gingen auf die Knie und beteten. Sie beteten und sagten, Gott, in deiner Macht bitte lass hier ein Wunder jetzt geschehen. Und das Unglaubliche geschah. Als diese Männer zu diesem Haus kamen, wo die jüdischen Frauen und Kinder versteckt waren, gingen sie einfach dran vorbei. Erst beim nächsten Haus gingen sie wieder ins Haus hinein. Und begannen dort wieder mit ihrer Suche nach Juden. Jahre später, als der Krieg zu Ende war, da traf die Oberin dieses äh, Diakonissenhauses einen der Gestapo-Leute, die sie kannte von der damaligen Zeit. Und sie fragte ihn und sie sagte zu ihm, erinnern Sie sich an diesen Abend, erinnern Sie sich an diese Nacht, als ihr diese ganze Straße absuchten nach Juden. Sagen Sie uns, was geschah? Warum sind Sie nicht in dieses Haus hineingegangen, wo wir diese Kinder und diese Frauen versteckt hatten? Und der Mann antwortete ihr und sagte, ich weiß auch nicht, was geschah. Ich weiß es nicht. Aber als wir entlang gingen hier, war dort kein Haus. Es war ein leeres Grundstück. Es war einfach nichts zu sehen. Und angeblich, und ich weiß, das kann ich nicht, jetzt nicht bezeugen, aber angeblich hat die Oberin dieses Hauses dann eines der schönsten Lieder geschrieben, die das ausdrücken. Und vielleicht die älteren Geschwister kennen es noch. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du vor Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut, ich preise dich Dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil du jetzt für mich zum Vater flehst, vertraue ich still. Weil du zu meiner rechten Helfen stehst, vertraue ich still. Droht mir der Feind, so schaue ich hin auf dich. Ein Bergungsort bist du, o oh Herr, für mich. Und dann diese schöne dritte Strophe. Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertraue ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt. Vertraue ich still, sehe ich nichts mehr als nur den nächsten Schritt. Mir ist es genug. Mein Herr geht selber mit. Vertrau. Vertrauen hat etwas zu tun auch mit fürchte dich nicht. Denn wenn unser Vertrauen so stark ist in unseren Herrn, ja, dann brauchen wir eigentlich keine Angst zu haben. Nachdem Jesus Daniel erklärte, was die Hintergründe dieses Ereignisses waren, was er da in diesem Gesicht sah, ähm, was ihn so bedrückte und was ihn so äh, viel Angst machte, worüber wir jetzt nicht im Detail reden können. Wir werden das dann in dem Seminar machen, so Gott will, dass ich dann im Oktober halten werde über das Buch Daniel. Das ist so eine kleine, äh, ein kleiner äh, wie sagt man? Vorgeschmack. Ja. Da heißt es in Vers 15, da neigte ich Daniel mein Angesicht zur Erde und schwieg. Daniel bringt noch einmal seine Gefühle vor Gott und sagte, meine Glieder bebten, als ich dieses Gesicht sah. Als ich das sah am Anfang, als ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Es war keine Kraft mehr in mir und auch jetzt ist eigentlich noch keine Kraft in mir, mehr, fehlt der Atem. Und dann heißt es, da rührte Jesus ihn an und stärkte ihn. Und er ermutigte ihn noch einmal, indem er zu ihm sagt, fürchte dich nicht, du von Gott geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Und ich denke, was wir vielleicht in diesen Zeiten, in dieser Situation auch brauchen, ist so eine Berührung. Ist eine neue Berührung von Jesus, der uns sagt, fürchte dich nicht, sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Oder wie es in der Offenbarung heißt, denn ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und wenn es auch so scheint, als würde das Böse in dieser Welt siegen, am Ende habe ich das letzte Wort. Amen. Ich möchte, dass wir aufstehen und dass wir noch ein Gebet sprechen und dann wird das Lobpreis-Team noch einmal mit uns dieses Lied singen, wo ich auch stehe, du bist bei mir. Und Lass uns das wirklich auch wie ein, wie ein Trostwort dann singen, dass wir wissen, egal was passiert, egal was auch an sonstigen Dingen, die uns Angst machen, und es ist ja nicht nur jetzt der Terror und die Gewalt, sondern es können ganz persönliche Dinge sein, die dir Angst machen. Dass wir auch da sagen können, du bist bei mir. Du stehst, wo ich bin, dort, wo ich stehe, dort bist du schon lang. Lasst uns beten. Und Herr, ich bitte dich jetzt, dass wir wirklich dieses Wort, das du uns hier gibst, verstanden haben, aufnehmen können. Dass wir hier auch einen Blick tun durften in die unsichtbare Welt, in die Welt, die unseren menschlichen Augen an sich verschlossen ist. Aber du erlaubst es uns und du zeigst uns, dass dort eigentlich eine Schlacht stattgefunden hat damals. Ja, dass diese große Schlacht eigentlich, ihre Vollendung fand, als du am Kreuz hingst. Und als der Teufel meinte, er hätte gesiegt, weil du mit vier Nägeln am Kreuz festgehaftet wurdest. Aber drei Tage später hat er gezittert, weil er wusste, du lebst. Du hast den Tod überwunden, Du hast das Böse überwunden, du hast alles überwunden und wir preisen dich dafür her, dass wir in diesem Sieg leben dürfen, dass wir in diesem Sieg auch unsere eigene Angst begraben können. Unsere Angst, dass wir sie zum Kreuz bringen und sagen, dort liegt unser Sieg. Hilf uns. Und ich bitte dich Herr, für jeden, der heute entweder Angst hat, einfach um seine eigene persönliche Sicherheit, Zukunft, was es auch immer ist. Die Sorgen, die jeder mit sich herumträgt. Lass dein Wort tief in unsere Herzen eindringen. Berühre uns. Und lass uns hören, wie du zu uns sagst. Sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir bitten das, Herr, in deinem Namen. Amen.